0: Здравствуйте, дорогие друзья. Прежде чем я представлю сегодняшнего нашего гостя, во-первых, я представлюсь сам. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Во-вторых, я представлю цикл, который мы сегодня открываем этой лекцией. Наш гость расскажет о нем подробнее. Я лишь скажу, что он называется «Горизонтальная страна 2020» и посвящен становлению или развитию кому как лучше кажется, институтов гражданского общества в современной России. Почему этот цикл проходит в этих стенах, почему это для нас важно? Я думаю, для многих из вас не секрет, что мы первый президентский центр в России, и мы основаны федеральным указом президента, тогда еще Медведева, в 2008 году. И в этом федеральном, федеральном законе простите, 68 прописаны уставные цели и задачи, которые должен выполнять каждый президентский центр. Вот в им первые, у следующих президентов будут другие президентские центры. Так вот там указано в числе прочего третьим пунктом содействие институтам гражданского общества и правового государства. Ну, уж не знаю, как лекционный цикл может посодействовать, я оптимист в этом отношении и думаю, что очень даже. Что это за цикл, расскажет его автор Борис Грозовский. Борис сам проводит образовательные мероприятия в Москве разных самых форматов, от летних школ до лекций, мастер-классов и дебатных клубов. А еще у Бориса есть чудесный телеграм-канал, из которого я узнаю о интеллектуальной жизни столицы. Борис, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Олег, за представление. Ужасно приятно быть здесь. Я далеко не первый раз в Екатеринбурге, но первый раз в Ельцин-центре. А был, был у вас в те годы, когда Ельцин-центра еще не было. Я, наверное... Не очень много скажу о цикле в целом, а основное, собственно, Олегам уже сказано, цикл посвящен гражданскому обществу, и участвовать в нем будут такие муль мультидисциплинарные люди, и а, философы, и адвокаты, и правозащитники, и социологи, и политологи. Вот. И мы попробуем, это будут лекции, которые будут идти в течение всего года раз в месяц в последние воскресенья каждого месяца, вот так же, как и сегодня. Мы попробуем с разных сторон рассмотреть проблемы, историю, собственно, как, как складывается в России гражданское общество, с какими проблемами в своем развитии оно сталкивается и так далее. И у меня сегодня такой вводный, по сути дела, разговор к этой теме. А Сам я вообще совсем не ученый, то есть не относитесь, пожалуйста, к тому, что я скажу как к какой-то, значит, научной истине. Я в основном журналист, в 8 лет примерно работал в газете «Ведомости» в разных, в разных ипостасях, экономика, комментарии и так далее, и довольно много работал со всеми нашими основными а, такими а, общественно-политическими и экономическими СМИ, а, Forbes, Republic. А, сейчас такой вот в прошлом году возник сайт ICONS, который посвящен экономическим научным исследованиям, в основном англоязычным. И а, в принципе, вот, а, что мне больше всего нравилось а, в журналистике, а я, наверное, с конца... 90-х занимаюсь, годы с 97-го. Это пытаться понимать, что делают ученые, и каким-то популярным, популярным образом рассказывать о том, что, что поняли, что придумали разные экономисты. Постепенно я стал примерно то же самое практиковать и с политологами, с социологами, с со историками. То есть, в общем, то, чем я в принципе занимаюсь, это такой научпоп в области социальных в области социальных наук. Вот. А в какой-то момент это перешло в не только журналистскую, но и такую публичную активность. Мы стали делать два раза в год с фондом Гайдара дебатные школы для студентов летом и зимой. Они тоже посвящены разным темам из области экономики, истории, политики, культурологии, но проходят в форме, в форме дебатов. Вот. И в Москве довольно много всего... Еще мы организуем в Сахаровском центре циклы дискуссий, лекций, и так далее. То есть, собственно, вот то, то, что я буду пытаться, то, о, о чем я буду пытаться вам рассказать, это скорее вещи, не то, что там, вот я что-то придумал, да? а это, это, попытка, это попытка суммировать то, что понимают про. Тренды, проблемы и так далее в развитии гражданского общества, разные ученые, социологи, политологи, экономисты, культурологи и так далее. Окей. Прошло 30 лет с момента, когда все страны, в которых, в которых был социализм, начали очень сложный, очень трудный переход. К другим, моделям, к другим моделям политического, экономического и социального развития. Собственно, основных переходов, основных транзитов, как говорят политологи, два. Это от планового хозяйства к рыночному и от авторитарного, да, а Понятно, что все социалистические режимы были авторитарными, а, только в большей или меньшей степени. От авторитарного политического режима к демократии. 30 лет это много. За 30 лет, а, за 30 лет а, большевики успели абсолютно переделать страну. Да? Если посмотреть, с 17 по 1947 год а, страна в 1947 году была совсем не та, а, какой они ее. Приняли. То есть 30 лет — это очень большой срок, и, соответственно, вот эта временная дистанция позволяет задать вопрос, получилось, не получилось, у кого получилось лучше из стран, в которых социализм был, у кого хуже. Есть масса таких исследований по всему... По всему соцлагерю. И вот, собственно, они пытаются ответить на эти вопросы. Все-таки был ли этот период переходным, был он переходом от чего к чему и каким странам лучше, каким хуже удалось переход осуществить. Значит, когда мы смотрим на факторы успеха, а понятно, что страны, так сказать, Восточной Европы, да, в первую очередь, Польша, Чехия, Словакия, Словения и так далее будут тут в лидерах по, по тому, насколько, насколько этот переход им удалось осуществить. Можно выдвигать разные, разные гипотезы относительно факторов успеха. Ну, например, вот Дмитрий Травин, наверняка он тут у вас был, был же, да? из Европейского университета в Петербурге, показывает в ряде работ, что для стран Балтии, ну и, собственно, для всей Восточной Европы в целом, огромную мотивирующую роль в том, что они построили, так сказать, правильные в кавычках институты, правильную судебную систему и так далее, было безусловно, вступление в Евросоюз. У них были успешные соседи, у них была такая культурная и общенациональная, можно сказать, программа, что мы возвращаемся в Европу. Нас, рассуждали они из Европы, как бы вывели, вычеркнули на 40 с лишним лет, почти на полвека. Теперь же мы возвращаемся в Европу, возвращаемся вот в эту семью народов. И и это было очень сильным мотивом для того, чтобы наступить на чьи-то интересы, а не принимать во внимание там, я не знаю, желание, желание директоров управлять своими предприятиями, как это у нас тут было с красными директорами в начале 90-х, и во многом под них делалось... Законодательство. То есть mm -hmm. вот это вот э, стремление вернуться в Европу было очень важным э, фактором. А, есть некоторые, некоторые, как мне кажется, а, неудачные попытки объяснить. Ну, вот, Например, например а, а, да, очень часто ссылаются на культуру, на менталитет, на какие-то географические... А Факторы, да, это, как правило, ведет к унынию, это ведет к пессимизму, это ведет к рассуждениям, что здесь, под этими здесь может быть любое, да, может быть Россия, могут быть страны Центральной Азии, здесь всегда так было, здесь всегда так будет, ничего у нас не получится и так далее. Это вот гипотеза гипотеза а, культуры или гипотеза менталитета, она ведет примерно к такого типа рассуждениям. А в сравнительной перспективе они оказываются совершенно неверными, потому что можно посмотреть на две а, кореи. Да? Это один народ, это одна культура, это, в общем, один менталитет, по крайней мере, до войны, и абсолютно разные институциональные и политические, и социальные системы, которые, которые эти две страны выстроили. Культура и менталитет, понятно, что они важны, но люди очень мобильны. Экономисты показывают это лучше всего. Люди рациональные, люди откликаются на стимулы, которые им социальная система, так сказать, дает. Если... Если система подсказывает, что а, можно заниматься предпринимательством, да, если, созданы, если создан более-менее мягкий налоговый климат, а, мягкая регулятивная система, когда не, не слишком сложно а, зарегистрировать предприятие, когда тебя не будут донимать... Банки, налоговые органы, антиотмывочное законодательства и так далее. Не будут тебя донимать всевозможными а, бумажками, оправданием каждой денежной проводки а, и, так далее, и так далее. Люди идут в бизнес и пытаются, пытаются на этой, так сказать, ниве достичь успеха. Когда создается другая система стимулов, что м -м, а, говорящая, что а, ты можешь преуспеть только если ты дружишь, с каким-то начальником или с кем-то, да, то есть имеешь крышу. Или вообще ты можешь преуспевать, только будучи на государственной службе. Или, а, ну вот что-то такое. да. А, понятно, что люди перестраивают свое поведение. Понятно, что а, там, мечтой мальчиков в каком-нибудь маленьком городке вполне может быть устроиться в Росгвардию, а, а, а госслужащие получают больше, чем больше, чем малые и средние предприниматели, которые, которые держат свой бизнес. То есть люди реагируют на стимулы, люди не делают того, за что они, так сказать, получают наказание, в кавычках, да? они отказываются, как правило, от слишком рискованного поведения, от поведения, которое не является социально одобряемым, и делают то, что по их представлениям позволит им подняться по социальной лестнице, да, заработать какие-то блага и так далее. вот Это, это как бы такое отступление про, про культуру и менталитет. Просто в рассуждениях о нашей экономической, политической системе, о гражданском обществе довольно-таки часто вот эти вот рассуждения встречаются. ну как-то хотелось бы их сразу... Отмести. Значит, путь в Европу, об этом я сказал, про то, что очень важно, важным фактором успеха было окружение. И, безусловно, важный фактор это, так сказать, длительность романа с коммунизмом. Да? Насколько, насколько, насколько эта система успела, в свою очередь, повлиять на навыки людей, их систему ценностей, ожиданий и так далее. А Давайте, наверное, я кое-что для скорости пропущу. Да, вот очень, важное, очень важный момент, который во многом определил, что возникло на том месте, так сказать, да, где, где еще недавно были социалистические институты, политические, экономические и так далее. Это каким образом каким образом этот строй распадался. А в отличие от стран Восточной Европы, у нас он распадался абсолютно хаотически. Вот а, буквально только что друг мой коллега Глеб Черкасов, который довольно долго был в коммерсанте редактором отдела политики, замглавного редактора в издательском доме, коммерсант и так далее, опубликовал роман, он называется «Как вы не стали бандой». Буквально вот в декабре вышел, если как-то вам попадется, посмотрите, хотя вроде я в Петровском его не видел. Значит, этот роман рассказывает о, о судьбах четырех, четырех парней из поколения родившегося... В начале 70-х, то есть встретивших, встретивших распад СССР примерно в 20-летнем возрасте, один из них стал политтехнологом и работал в администрации президента, другой стал банкиром и управлял деньгами мафии. А Черкасов, он же политический обозреватель, он очень четко показывает, как, например, в российском банковском деле а, начала 90-х очень плотно сплетались а, сплетались а, с одной стороны м -м, бизнес с другой а, силовики и с третий преступный мир а, а, вот значит этот банкир буквально а, в банке управлял деньгами а, русской мафии еще там был человек а, смень Счастливой судьбой он был каким-то мастером, и потом его продали, как раба, куда-то на Кавказ, вот, и четвертый был я, но в общем суть в том, что в этой книжке очень хорошо, с моей точки зрения, передано вот это ощущение начала 90-х, ощущение, когда а государство, как Василий Рознов говорил, слиняло в три дня, когда оно ушло, когда, когда в каком-то поселке нет света буквально потому, что срезаны провода и отданы в металлолом. Да, вот ситуация, когда провода, по которым, по которым в поселок поступает электричество, можно срезать и сдать в металлолом, и ничего тебе за это не будет, это ситуация распада государства, да? это... Ситуация, в которой мы были на рубеже 80-90-х -х, х годов. И это во многом определяет следующую траекторию. В самих реформах, в реформах первых посткоммунистических лет, вот исследователи, работавшие в конце 90-х, в начале 2000-х, думали, что очень важна радикальность. И, например, Польшу и Россию всегда хвалили, за радикальность экономических реформ, а, например, Болгарию и ряд еще других стран ругали за какую-то вот такую постепенность, осторожность и так далее. А сейчас, в общем, это представление опровергнуто. Понятно, что успех, успех и политических, и экономических... Раз О, работает. А, обеспечивается не а, радикальностью реформ, а обеспечивается скорее тем, насколько, насколько общество их а, считает справедливыми. Это вот очень важная вещь. Она показана в нескольких работах Сергея Гуриева, одного из лучших российских экономистов. экономистов. А, в последние годы он работал а главным экономистом в EBRD, Европейский банк реконструкции и развития. И вот ежегодники EBRD, в частности, показывают, что то, насколько, так сказать, справедливая с точки зрения большинства общества система сложилась, а вот эта справедливость, она обеспечивается разными факторами. С одной стороны, это, конечно, уровень неравенства, а с другой стороны, это вот не только то, что экономисты мельют как фактическое неравенство по доходам или по имуществу, а это еще и даже в первую очередь равенство возможностей. То есть ситуация, когда талант, усилия, труд... Да, могут принести успех вне зависимости от того, живешь ты значит, в рюпинске или в Санкт-Петербурге, вне зависимости от того, работает ли твой папа или мама значит, слесарем или заместителем губернатора и так далее. И так далее. вот система, система, когда возможности у людей более-менее равны, вне зависимости от их цвета кожи, места проживания, богатства родителей и так далее. Это, во-первых, можно измерять, и это, в общем, делается для разных стран. И, во-вторых, это определяет, насколько люди готовы соглашаться с той системой, которая выстроена, как они, как они собственно, выстраивают свое поведение, поддерживают ли они институты. Да? Понятно, что если складывающая система большинством ощущается как несправедливая, ты что-то делаешь, 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 да? а, а без шансов получить за это так сказать, достойное вознаграждение. А система оценивается как несправедливая и никакого, никакого, никакой по сути дела легитимностью да, такие институты не обладают. А, и вот важный фактор еще, который у нас, а, конечно, сработал, это м -м, а, чуть ниже я про это подробнее скажу, это а, такое мощное обрушение социального капитала. На рубеже 80-х, 90-х годов главное, что произошло, это то, что а, фактически м -м, все, что к тому моменту <коспалит> людьми, находящимися во взрослом возрасте а, было накоплено это и деньги и связи и знания и умения и а, какие-то поведенческие навыки все это оказалось а, буквально бесценным то есть а, не стоило ничего да все чему ты научился все что ты а, а, то как ты строил свою карьеру в том числе и так далее это перестала иметь какое, какое бы то ни было значение. Да? Это и история с вкладами в сбербанки, история безумно важная, потому что а, у всех советских людей были вклады в сбербанки. Это были не просто вклады, а это были а, накопления, в общем, по крайней мере, у жителей многих крупных городов эквивалентные 3-4 а, годовым зарплатам. Или, или даже годовым доходом семьи. То есть сумма довольно существенная. И а, то, что, то, что в России началась приватизация после обнуления вот этих вот сбережений, да, это а, такое потрясающее издевательство. Да? То есть а, а, мы, мы начинаем продавать предприятия, но сначала вот, извините, с вашими деньгами что-то случилось. А, причем причем случилось как бы таким необратимым и, по сути дела, неминуемым образом. Ведь никакой другой возможности делать сбережения, кроме как Сбербанка СССР, значит, у советских людей не было. Вот. Но точно так же обрушился и социальный капитал. Да? То есть то, что люди знали, то, что люди умели, то, чему они... Научились, это оказалось в новой экономике, в новой а, социальной системе, это оказалось не, не да, и соответственно а, инженеры там или старшие научные сотрудники стали ездить в Китай за шмотками и возить их в этих клетчатых баулах, которые представлены тут у вас в музее а, и так далее и так далее. А Парарентный характер экономики, наверное, потом скажу. Значит, что, что у нас получилось? Поскольку обрушение государства было таким вот одномоментным и тотальным, понятно, что на этом месте возник абсолютно дикий рынок без правил, игра без правил. Когда к любому предпринимателю могут прийти бандиты, ракетиры, тоже очень хорошо описанный в романе Черкасова. Да, кстати, вот я вспомнил, что как раз четвертый парень из этой его четверки был бандитом, а потом воевал в Крыму и в Сирии, когда, так сказать, вышел на пенсию в своем бандитизме. Он воевал в Чечне и в Сирии. Вот. И вот через этот «Капитализм без правил», который, по сути дела, был на протяжении, на протяжении всех 90-х, мы перешли к капитализму, во-первых, государственному, во-вторых, очень жестко зарегулированному в сравнении с другими странами. Да, у нас труднее открыть предприятия, нужно очень много бюрократии, чтобы, чтобы доказать, что ты не верблюд, что твое молоко можно пить, там, что твое мясо можно есть, что ты можешь обучать студентов или школьников. То есть любая деятельность сопровождается гигантским регулированием. Вот. И вторая черта этой системы — это то, что это капитализм для своих. А капитализм для своих или крони капитализм обычно говорят экономисты. Это такая система, где наиболее наиболее лакомые куски экономики, наиболее привлекательные фрагменты так сказать, да, отрасли хозяйства, отдаются друзьям. Крайне важно, что эта система пронизывающая всю экономику, что она работает на всех уровнях, что это не история про э, э, друзей там, политического руководства страны. То есть это не только и не столько про Газпром, Роснефть, Сбербанк, ВТБ и так далее. Это про них, но, но не только про них. Э, крайне важно, вот никакое рассуждение про российскую экономику, как мне кажется, без этого невозможно. Крайне важно понимать, что точно так же эта система работает на всех уровнях. То есть примерно так же, как происходит а, вот, с Газпромом и «Роснефтью», точно так же происходит у, допустим, директора департамента образования а, значит, того же самого Урюпинска. У него тоже обязательно есть а, дочери, сыновья, а, тести и так далее. У него свой есть маленький бюджет, например, бюджет на ремонт детских садов или на поставку питания в школы или еще что-нибудь такое, да. И а, поскольку это капитализм для друзей, капитализм для своих, эти самые заказы обязательно достаются каким-то каким а, близким людям. Либо людям, которые, которые а, в Втягивают да, значит, этого чиновника в коррупционные отношения и мотивируют его отдать этот кусок экономики именно им, а не кому-то еще. А, значит, понятно, что эта система она ведет, во-первых, к образованию монополий. Да? И опять же, это монополии не только на уровне э, нефти, газа, банковской системы и так далее. Это множество маленьких локальных монополий да, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в поставке питания в школы, в том, кто, кто доставит не знаю, пенсию пенсионерам, которые не способны прийти за ней сами в отделение банка. А, то есть и в социальных услугах тоже. Много-много-много локальных, локальных таких вот монополий. А во многом такая система возникла. Это очень хорошо показывает другой замечательный человек из Европейского университета в Петербурге, Владимир Гельман. Политолог, у него есть книжка... У него есть две книжки. У него есть книжка которую не найти уже в магазинах, но она, по-моему, есть в интернете, называется «Из огня до всплымя». Это как раз история 90-х, 2000-х. И а, недавняя совсем работа м, о недостойном правлении. Bad, bad governance. А, вот, а, значит, Гельман как раз показывает, что м, такая система могла сложиться в условиях, когда м, общество, элиты, а, ну, и, и во многом обществу в целом позволили ее сложить. А, в 90-е годы, да, вот в, силу, в силу стремительности этих преобразований, в силу того, что предыдущие институты предыдущего политического режима обрушились буквально в секунду. Да, они сложились, как складывается дом при взрыве. Понятно, что люди оказались в ситуации, когда их заботило в первую очередь их собственное существование, их собственное выживание, то, как будут, то, чем прокормить семьи и так далее. То есть люди занимались собой, люди не занимались общим делом. Люди не могли, у них не было ни ресурсов, ни желания, значит, волонтерства. Да? Они там работали на трех работах, и этого оказывалось недостаточно. То есть пути и методы трансформации политического и экономического режима тогда никого не волновали. Именно это позволило элитам взять максимум возможного. Вот, собственно, почему я вспомнил Гельмана. да, потому что а, он как бы а, говорит очень важную вещь. О политиках не надо, не надо рассуждать в терминах хороший и плохой. То есть вот есть какие-то в кавычках плохие парни, которые, а, значит, хотят построить авторитарную систему, править а, а, в течение... Полувека, там, да, вплоть до гроба а, и всю экономику заграбаслить. А есть, в кавычках, хорошие ребята, у которых совершенно другие идеи: а, демократию построить, значит, два срока отработать и уйти профессором в университет, еще что-нибудь такое это неправильное рассуждение. Да? А, а все политики хотят одного и того же: все политики по определению хотят максимизации своей власти и по силе, и по продолжительности. Поэтому вопрос не в том, что в голове у людей, да, значит, там условно, Клинтон хороший, а Трамп плохой парень. Не в этом дело. Дело в том, что общество и что другие элитные группы дозволяют политикам сделать. Если, если тому же самому Трампу не дозволяется править в течение 30 лет и став президентом, забрать себе условный американский Газпром, да, то он этого и не сделает. Это не позволяет судебная система, это не позволяют законы, это не позволяет желание других акторов, желание действия других групп. А если позволяет, то почему бы и нет? Можно и 30 лет, и 40, и 50 и, э, оставить страну в наследство детям. Вот, значит, соответственно, тут у нас произошел такой, такой разрыв в тайминге, то есть когда обществу было все равно, вот эти вот институты, политически авторитарные институты и рентная экономика, это все было выстроено, а когда общество стало осознавать, что происходит, когда оно поняло, что такая система несправедлива, что в ней нет социальных лифтов, что они не работают, да? что каким-то неведомым образом возникли, сформировались многомиллиардные состояния, которые сформировались бандитским образом, да? но дальше оказались легализованы, и как бы к ребятам уже не придерешься. Когда общество стало осознавать, что произошло, было уже поздно. Теперь, значит, смотрим, собственно, про а, гражданское общество и а, гражданскую культуру. А, понятно, что есть совершенно разные в этом отношении страны. Был какой-то хрестоматийный пример про Америку а, 70-х годов прошлого века, когда а а а в среднем человек состоял в 20, если не в 30 общественных организациях, тут у него community work, да, то есть встречаются а, то, что у нас называется а, добрососедство, да, а, такие городские проекты и так далее. Тут у него значит, клуб собаководов, тут у него религиозный клуб, тут у него еще что-то. Он является членом всех этих организаций, много волонтерствует, а, подписан на благотворительные программы нескольких фондов, тут он копеечку или цент да, отчисляет на защиту природы, здесь детям, здесь а, в какой-нибудь а, tank то есть аналитический центр или аналитический институт, той партии, которую он поддерживает, да, там соответственно, демократы или республиканцы. То есть люди включены в разного рода общественные а, активности. И есть, наоборот, страны, где это совершенно не, не распространено. Про СССР очень важно сказать, и это, наверное, сильнее всего показывали, показывали ученые Левадовской школы, то есть сам Юрий Левада. Борис Дубин, Алексей Левинсон, Лев Гудков, у них у всех есть книжки и, и множество статей, они показывали, что в СССР сама тема социального была настолько узурпирована государством, что а, а, то, что называлось общественными организациями, да, это были на самом деле не общественные организации. А, а В Союзе было общественных организаций довольно много, но, по сути, они все управлялись либо государством, либо ГБшниками, либо а, как-то через, через компартию. Да? И смысл был в том, что, а, в том чтобы провести а, какие-то нужные идеи или нужные инициативы через общество. Да? Там не было никакой речи о том, что люди сами собираются и решают, что они хотят сделать и, и это делают скорее наоборот любая такая вот низовая социальная активность она воспринималась с гигантским подозрением с гигантским недоверием ей ставились препоны да? там много есть на эту тему истории в частности очень показательная история движения авторской песни в Союзе да, в 60-е, 70-е, 80-е годы. Вот. То есть, с одной стороны, государство узурпировало как бы, все социальные активности, и, соответственно, люди, которые из этого состояния вышли, им как бы в 90-х казалось, что нужно делать что-то другое. Нужно идти в бизнес, нужно идти в политику. Но извините, да, заниматься, заниматься вот, чем-то таким гражданской активностью? Нет, это была, это была тотальная дискредитация вот всей, всей этой сферы, значит. Как мы можем, через что мы можем померить, какие факторы влияют да, вот на то, значит, где гражданская активность больше, лучше развита, где хуже. Самый важный ⁇ это уровень доверия. Там он по-разному измеряется, но в разных исследовательских традициях. Но в целом это ответ на вопрос, как вы думаете, люди другие люди в целом скорее желают вам зла, или значит, они такие же, как вы, и не надо от них ожидать подножки на каждом шагу. Будут ли другие люди при наличии возможности пытаться как-то вас ущемить, сидеть, донести там на вас, да, не знаю, еще да. что-то. <coughs> То есть, насколько вы им доверяете. Давайте сначала про, про доверие. Значит, самый простой инструмент это такой барометр Эдельман, Траст-барометр, барометр доверия. Простой он, потому что они, во-первых, проводят эти измерения уже в течение 20 лет. Проводят почти по 30-27 по странам, в каждой стране по одной-полторы по тысячи респондентов, и это одинаковые мы задаваемые всем вопросы, насколько вы доверяете людям в целом, разным акторам, медиа, власти, НКО. И так далее. Они делят значит, респондентов на две категории – информированная публика и условно простые люди. Информированная публика – это те, у кого есть высшее образование, топ-25% по доходам, и в их роли ну, вы, они, они являются читателями. Да, то есть люди, в активности которых медиапотребление, в принципе, занимает важную, важную долю. Значит, что, что мы имеем по миру? Вот эти 27 стран, там среди них есть и развитые, и развивающиеся, но развитых больше. А НКО доверяют в мире, это не про нас, это про мир, 69%, бизнесу 68%, журналистам и чиновникам по 58%. Это все данные 2019 года. У них очередной барометр должен где-то через месяц выйти, но это вот последний доступный. А рядовые граждане, у них уровень доверия чуть-чуть меньше, чем у информированной публики. То есть тут действует закономерность, что, в принципе, чем человек больше а, читает, изучает, да, чем он более медиаграмотен, а, критическое мышление развито и так далее, тем у него уровень доверия не ниже, а наоборот выше. А, ну, значит, здесь видно, да, вот из этих цифр, которые я привел, что... А, больше всего доверяют, в принципе, своему работодателю, чиновникам и журналистам доверяют меньше. НКО, гражданский сектор, он где-то посерединке. Вот. А, значит, что у нас? А, Во-первых, в то время как в мире в целом уровень доверия к разным акторам растет, у нас он падает. А, смотрите еще раз вот на цифры. 58-69% это уровень доверия в мире в среднем. У нас он вот за 2018 год и начало 2019 упал с 36 до 29%. Из 27 стран по уровню доверия мы на последнем месте и увеличиваем, ну, по крайней мере, вот по последнему измерению этот отрыв увеличивался. Отстаем мы тут буквально от всех, да, и от развивающихся стран, типа Китая, Индонезии, Индии, Арабских Эмиратов и от Европы. А посмотрим на доверие к разным акторам: значит, своему работодателю. Как в мире, так и у нас доверяют больше всего людей. По доверию бизнеса, бизнесу мы тоже на последнем месте. Только треть респондентов в России в принципе доверяет бизнесу. В мире 56%. А по доверию правительству мы в четвертой четверти. Правительству доверяют 34%, а в мире 47%. А никакого не довели медиа, 26% против 47% в миле, и э, совсем большой отрыв, видите, как раз по гражданскому сектору, у нас довели НКО 23%, в миле э, 56%. Это совершенно удивительный как бы, факт. Да, вот такой такой. То есть, можно было бы как бы это сформулировать. Меня не, не, не очень удивляет низкий уровень доверия в России к чиновникам. Меня не очень удивляет низкий уровень доверия к журналистам, да, потому что понятно, что под журналистами тут во многом имеются в виду журналисты из телевизора. А, вот. Но а почему довели НКО даже ниже, чем, а, значит, довели к продажным журналистам? И разрыв между нами и миром именно по этой категории самый большой, да? то есть а, если в целом люди больше доверяют НКО, чем другим акторам, то у нас меньше. При этом, а, при этом а, НКО, да, в отличие от банков, а, например, в 1998 году, никуда не сбегались с деньгами. Да, а, не было с НКО историй а не знаю, МММ или, или каких-то вот таких. Да, но, однако, тем не менее, уровень довели крайне низкий. А, если смотреть на а, динамику, постепенный рост доверия начался в 2000-е годы, шел он очень-очень медленно. А, да, кстати, я забыл сказать, что а, вот на показателях доверия в России очень сильно сказался а, крымский синдром, то есть 14, 15 и 16 годы, а тут это абсолютно все социологические измерения показывали, что очень резко в связи с Крымом выросла и удовлетворенность жизнью, и оценки деятельности губернатора своего. Да? То есть вот живет человек, не знаю, в Вологодской области, Крым присоединили оценки Вологодскому губернатору сильно повысились в глазах населения. Этот синдром практически сошел на нет сейчас или, или сходит. Да, то есть сейчас у нас доверие в негативном тренде. Ну и вот если, если пытаться объяснить, почему, почему так... А Мне тут, я еще на одного сошлюсь Учанова есть такой в высшей школе экономики в Москве экономист Леонид Полищук, у которого несколько замечательных совершенно работ по человеческому капиталу, если кого-то эта тема интересует. Например, совершенно пионерское, такое у него было исследование, когда он показывал, что в зависимости от того, даже на внутристрановом уровне он смотрел а, три российских города а, с точки зрения того, насколько в них развит социальный капитал, связи и так далее. И а, показывал, что, а, например, развитие социального капитала влияет даже на то, как люди ведут себя за рулем. Насколько автомобилисты готовы пропускать другого вперед или значит, стремятся первым проехать самому, всех оттерев, оттерев в сторону то как менялись обычаи повадки да вот поведение людей за рулем это тоже очень важный фактор тут у нас за последние годы довольно много чего произошло да то есть не знаю как тут у вас но есть ощущение что Люди стали водить намного менее дико, чем, чем это делалось 15-20 лет назад. А, вот. Но как раз Полищук показывал, что чем более развит в городе социальный капитал, тем автомобилисты более склонны к вежливому стилю вождения, не создающему угрозы для а, других людей. А, и, значит, это я в скобках рассказал, а у Полищука есть замечательная работа, которая, собственно, показывает, что в начале 90-х, по сути дела, власть сделала ставку на продвижение экономических реформ авторитарными методами. Соответственно, Демократические институты ровно в этот момент, да, когда власть решила, что э, мы знаем, как надо, и э, мы знаем, что надо сделать, и мы это сделаем, вне зависимости от того, что вы, ребята, про это думаете, как только власть так решила, да, соответственно, институты демократические как максимум имеют такой фасадный характер, да, то есть они лишь... лишь изображают свое наличие, а реальной а, возможности влиять на происходящее у людей нет. А, тут как бы довольно, довольно сложная а, эта тема, потому что с одной, стороны, с одной стороны возразил бы нам в этом месте а, Егор Гайдар или кто-нибудь, да, а как мы могли поступить иначе? У кого мы должны были спрашивать, как быть, и кому мы должны были давать, значит, право голоса? Красным директорам или людям, которые совсем ничего не знают про то, по каким законам, по каким принципам работает капиталистическая экономика? У кого мы должны были спрашивать, да? Ну вот они сделали то, что сделали, ни у кого не спрашивая, а результатом, этого, а, а результатом этого собственно стало, стало то, что демократия в принципе как а, была отложена на время, казалось, что на время в девяносто втором 93 третьем году, а, а, но оказалось, что она отложена на долгое время. Да, потому что, а, потому что Начиная с этого момента стала складываться система, в которой а, решения принимаются узким кругом приближенных, то есть тот же самый кроникапитализм, капитализм а, для своих. И а, система настроена не на то, чтобы включать других людей, да, то есть она не инклюзивная в терминах Осимогова и Робинсона, да, знаете, инклюзивные институты или экстрактивные. А, она как раз настроена на то, чтобы исключать. Что мы а, имеем сейчас? Очень интересный был опрос а, в конце прошлого года, где-то в декабре а, проводили его фонд а, Московский центр Карнеги и а, центр Левады. А, значит, там было зафиксировано, что с одной стороны, у людей очень а, сильный рост вот этих вот настроений, да? мы не удовлетворены а, ситуацией в стране, нам кажется, что страна идет куда-то не туда, мы не удовлетворены своим экономическим положением, нужны перемены, доходы стагнируют и так далее. Это с одной стороны. С другой, значит, смотрим на замечательные исследования, которые два года подряд делал фонд Наумана вместе с а, социологом и Шанинки Дмитрием Рогозиным. 37% уверены, что у нас демократия. Еще 31% не знает, какая у нас политическая система. То есть если это суммировать, 68% респондентов ничего про демократию не понимает совсем. С тезисом, что медиа должна быть свободными, согласно четверть респондентов. А почти половина, 45%, уверены, что лучше, когда власть сосредоточена в одних руках. Только 17% думают, что у людей должно быть, у простых людей, должно быть больше инструментов влияния на а, власть. Больше половины респондентов считают нужным ограничить работу иностранных компаний в стране. То есть они считают, что конкуренция — это плохо. А отсутствие конкуренции, это хорошо. Ну и так далее, и так далее. А, да, то есть у, а, что, что мы значит, из этих цифр видим? Мы видим, что у людей в голове каша. А, каша на том месте, где должны были бы быть а, воспринятые, воспринятые, ну вот вообще-то, да, США, Австралия, Канада и вся Европа. А, во многом построена на том, что вот эти вот вещи про демократию, про капитализм, про верховенство права, это даже не в колледжах и университетах изучается, это изучается в школах. И, в общем, каша, которая у наших сограждан на этом месте в голове, они ее стремятся каким-то образом разложить по полочкам в старшей школе, не в форме зубрежки, да, а в форме а, дебатов, да, значит, обучение критическому мышлению и так далее. далее. Считая это а, основой такой гражданской грамотности. Да, очень хорошо это получается у финнов, у шведов, у канадцев, у австралийцев и так далее. Вот. А в то же время понятно, что а, вот эти вот представления, они реально имеют значение. В том смысле, что невозможно институты импортировать, да? То есть не работает это так, что ты приглашаешь британского советника, он тебе пишет закон о рынке ценных бумаг, да, значит, как калька с какого-то другого иностранного, и это так работает нормы работают когда они нормально сочетаются с представлениями ценностями обычаями да, людей которые, которые здесь живут и значит в целом то что мы видим вот из этих соцопросов это такая Двойственные, я бы сказал, тенденция. Да? То есть, с одной стороны, люди не удовлетворены текущим положением дел. С другой стороны, они не знают, чего, чего хотеть, чего требовать. И то, чего они хотят для себя, это в основном рост благосостояния. а Источники не принципиальны. Да? То есть, придет ли это от того, что государство упростит ведение бизнеса, или придет это от того, что э, всем, э, значит, будут платить, не знаю, по э, 10 тысяч рублей из какого-нибудь нефтяного фонда? А, в принципе, э, бюджет мог бы примерно так делать, если бы у него было желание. Э, это как бы людям, в общем, безразлично, да, откуда, откуда, из какого источника придет их... Э, увеличение благосостояния. А, с другой стороны, вот этот вот э, такой э, э, экономический эгоизм, я бы сказал, да, это отчасти лекарство против обольщения большими идеями. То есть это хорошо в том смысле, что э, люди, которые так настроены, их сложно увлечь, э, увлечь какой-то такой вот идеологией националистической, фашистской, коммунистической, еще какой-то. Вот, То есть в этом есть и плюсы, и минусы. Значит, а, а, если мы смотрим на другие, я думаю, что я еще минут 10 и а, закончу, чтобы у нас побольше получилась часть, а, часть с разговором, а не с монологом моим. А, если мы смотрим на альтруизм, который а, тоже меряется, тут другое а, исследование. Вот если кому-то надо, я выписал Армин Фальк, а, там главный его автор, значит, это при помощи Гэллопа несколько социологов и экономистов смотрели на аж 76 стран, измеряя, значит, измеряя Установки. Готовность к альтруизму, готовность к позитивным или негативным социальным взаимодействиям, то есть насколько человек склонен, насколько люди в той или иной стране склонны отвечать добром на добро или наоборот злом на зло, да, то есть насколько распространен обычай а, месть и так далее. Вот, значит, тут я выписал только по а, альтруизму. А, измерялось это двумя Способами, во-первых, у людей, людям давалась гипотетическая ситуация, что вот вы а, из какого-то источника получили некую сумму, допустим, 1000 евро, это, естественно, адаптировалось для каждой страны в соответствии с уровнем уровнем доходов. А сколько вы из этой суммы отдадите на благотворительность? Сколько из тысячи? Это первый был способ изумеления, и второй а, самооценка. Значит, по альтруизму мы на уровне немного ниже среднего, то есть примерно, примерно, примерно на границе между второй, третью и третьей, третью, но не, не внизу. А, а вот по доверию, если... если на Эдельман смотреть, а на значит, вот этих исследований мы значительно ниже среднего. То есть это еще одно подтверждение того, что с уровнем доверия у нас какая-то а, очень большая проблема. А в целом есть у Левада центра такой интересный, опрос, интересный вопрос, который они повторяют из года в год. Про отношения между человеком и государством. Считаете ли вы себя в долгу перед государством? Да? То есть вы чего-то не сделали и должны государству что-то больше отдать. Я не знаю, отслужить в армии, заплатить налоги, э, сделать как, э, какое-то дело. Да? Или государство перед вами в долгу? Ну, тут Понятно, да, так сказать, гадалки не ходи. А, а, все наши люди уверены, что государство перед ними в долгу, а они перед ним а, нет. А, значит, что мы на этом фоне имеем в последние годы? Очень сильный рост гражданской активности, начиная с конца 2000-х, начала 2010-х годов. Я буквально некоторые вешки напомню, потому что то, что сейчас нам кажется само собой разумеющимся, этого еще 15 лет назад не было. Лиза Алерт возникла в 2010 году. Фонд нужна помощь 2012 год. Участие людей в волонтерской деятельности, да, там, тут лесные пожары 2010 года сыграли большую роль, а потом наводнение в Крымские, если не ошибаюсь, в 2013 году, когда люди стали активно э, как-то участвовать, да, активно, активно предлагать себя там, где э, возникает проблема. Стало развиваться, э, люди стали ездить в детские дома, работать с стариками, э, люди стали регулярно финансировать соответствующие фонды, этого всего не было вплоть до, вплоть до начала 2010-х годов. Значит, следующий, следующий этап наступил примерно с 2017 -го года, когда на какой-то новый уровень вырос, вышло, вышло умение людей соорганизовываться, умение людей. Договариваться друг с другом, ставить общие задачи, вообще решаться на то, что они готовы потратить свое время, силы и так далее, на какое-то общее дело, будь то значит, защита сквера, как у вас, или, или что-то еще. истории успеха, которые, которые тут... Возникает тот же самый ШИЭС, да, который обороняется уже вон сколько месяцев. Эти истории успеха работают как такое же вот институциональное научение, но только в обратную сторону. Если в 90-е люди понимали, что никакое общее дело невозможно, и нужно думать только о себе, заботиться только о себе, да, значит выбираться из ситуации, так сказать, как, как знаешь, рассчитывая только на свои силы. 90-е учили этому, невозможности коллективного действия во многом. А сейчас этот маховик начинает раскручиваться в обратную сторону. Ага, у нас получается. Ага, мы встретились значит, на собрании жильцов дома и не обязательно переругались, а может быть, даже решили, что, что у нас во дворе должно быть. Да, вот это новый феномен, это новый Истории. Понятно, что государство смотрит на это дело с большой, с большой ревностью, и там, где эта гражданская организация каким-то образом залезает в политику, государство говорит: ребята, стоп, да, тут мы вас штрафами обложим, а вот мы в высшей школе экономики запрещаем студентам, значит, газеты выпускать, а вот мы еще что-то запрещаем и так далее, и так далее. Важный момент, важный момент это то, что такая вот гражданская культура во многом основана на умении людей договариваться друг с другом, на том, что развит вот регистр языка который э, лингвисты называют средним между так сказать, языком официальным и языком частным. Официальный язык — это то, как мы э, выступаем с трибуны, да? вот когда э, политик произносит какую-то речь и так далее. Это официальный язык. Частный язык — это когда мы общаемся с друзьями, говорим по телефону, да? общаемся с приятелями и так далее. Это другой язык, это язык, на котором мы общаемся со своими в отличие от языка, на котором мы общаемся со всеми. А вот успех гражданской культуры — это во многом наличие среднего языка между этими двумя, так сказать, высоким и а, низким. Да, это как раз тот язык, на котором жильцы дома, собравшись, могут о чем-то договориться друг с другом, не а, закидав друг друга... Тухлыми помидорами, допустим, автовладельцы, которым некуда машины ставить, и мамы с колясками, да, которые мимо этих машин не могут, не могут проехать, потому что машины стоят везде. Об этом, опять же, почему-то у меня только питерские тут исследователи из наших. Но значит, Олег Хархордин и Борис Гладырев. Хархордин — это профессор тоже Европейского университета в Петербурге. А Борис Гладырев до недавнего времени работал социологом в Центре независимых социальных исследований тоже из Питера. А у них было несколько работ о э, вот То, что они назвали э, синдром публичной нематы. А это вот как раз про то, что у нас нет, э, нет языка, нет э, навыков договариваться про э, общее благо. То, что люди были на протяжении очень долгого времени ограничены, да, их как бы не подпускали ни к какому принятию решений, соответственно, негде, ни, ниоткуда и негде было эти э, э, органы вырастить, да, соответственно, любое, любые э, публичные слушания в городе, да, это, так сказать, каждый урбанист знает, когда э, городская администрация проводит слушание, потому что ей нужно либо новую станцию метро построить, либо шоссе расширить, либо еще что-то. Если только на эти слушания не пригнать каких-то специально подготовленных людей, которым заплатили, да, а просто вот с улицы, то на этих слушаниях обязательно произойдет какой-то ужаснейший, ужаснейший скандал. Да, там заместители мэра оскорбят еще что-нибудь. Люди, очень много таких коммуникативных поломок, коммуникативных неудач и э, взаимных обид. Буквально вот два, два слова, э, попробую поскорее, из чего эти э, поломки складываются. Это недоверие к другому, ну, собственно, опять недоверие, да, почему оно настолько важно. Другой — это чужой, другой — это а, себе на уме, неизвестно, какие у него там идеи, а, и, и хочет он чего-то такого, что мне совершенно не нужно. Да? как бы Человек исходит из такой вот презумпции. А Подмена монолога диалогом, то есть даже в том месте, где людям нужно было бы договариваться друг с другом, вместо этого они начинают вещать, а, то, что называется экс-кафедра, скафедры. Да? Не знаю, ссылаться на авторитеты и так далее. Конфликтность. Это про то, что... Тоже такая как бы культурная установка, то, что мы воспринимаем как успех победу в споре. Нам удалось кого-то переубедить. Мы сумели отстоять свою позицию, мы сумели без компромисса, то есть э, мы смогли не пойти на компромисс. А если тебе пришлось пойти на компромисс, значит ты проиграл. Да? Значит ты уступил, значит ты от чего-то своего отказался. Вот а ровно эта культурная установка да, а, 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 дает невозможность. Невозможность коммуникации, невозможность общего разговора. Если успех состоит в том, чтобы задавить оппонента, а не в том, чтобы с ним договориться, то понятно, что договориться и не удается. Максимализм. Да, есть две точки зрения, моя и неправильная. Ну и понятно, что почему вот мы с коллегами так много Этим занимаемся дебатами, я имею в виду. Понятно, что просто нет у людей навыков дискуссии, спора, дебатов. Да? А это все-таки формальные вещи, которым нужно учиться, которым учат и в школах, и в университетах, должны были бы учить. Да? А когда у людей этого опыта нет, то значит, все намного сложнее. У Хабермаса, у Юргена Хабермаса, немецкого замечательного философа, была прекрасная такая фраза про то, что в принципе публичный язык возникает из постоянной рациональной дискуссии активных граждан по социально значимым проблемам. То есть это все не какая-то данность, да, а это, это то, что выращивается, то, что можно совершенствовать. И на индивидуальном уровне, и на групповом, как угодно. Это похоже на обучение танца. Да? Можно не уметь танцевать и научиться. Можно не уметь договариваться и научиться этому. Я думаю, что это как бы вот те, те способности, которые в ужаснейшем дефиците находятся и в том числе в гражданском обществе приближаюсь к финишу. Значит, про шестилетку, которую мы сейчас переживаем, 2018-2024 год, в общем-то, с самого ее начала было понятно, что главным, главным ее сюжетом станет борьба людей за свои права. И это, так сказать, не просто какая-то гражданская активность, а эта гражданская активность, связанная с отстаиванием своих прав. Мне не дают ну, буквально дышать. Да? Воздух отравлен каким-нибудь химическим производством. Значит, я... Вступаю да, в какое-то экологическое движение и пытаюсь добиться вывода этого а, химического производства из а, города. Отсюда экологические движения, как право на чистую среду. А городские движения. У урбанистов есть выражение «право на город». Да, то есть а, оно характеризует то, насколько люди... А, могут, хотят и должны вовлекаться в управление, в принятие городских решений, в решение, что где должно быть и так далее, и так далее. А, значит, всевозможные, всевозможные женские движения, сексуальные меньшинства и так далее, а насилию точка нет. Понятно, что это возникает из борьбы за, право, за, за личные права. Да, вот помните кейс депутата Слуцкого, который буквально на днях вернулся в Россию после, после года, по-моему, жизни за рубежом. Да, это был человек, который при всех приходящих к нему симпатичных девочек-журналистов обязательно хватал за попу, да, вот. и они начали бороться за то, чтобы, чтобы он как-то за это пострадал, да, чтобы, он, чтобы он не имел больше такой возможности хватать за попу. То есть это борьба за личную неприкосновенность, это борьба против насилия, и а, а, понятно, что эти права а, м, нарушаются в сословно-иерархических обществах. А, есть такой а, замечательный, отчасти философ, отчасти тоже социолог Симон Кордонский, наверняка вы слышали и читали. Да? Вот он уверен, что а, наше общество сословное. А, то есть если ты, а, а, если ты большой начальник да, или если у тебя очень много денег, то... «Окей, okay, за попуск хватить можно, и ничего тебе за это не будет». Если ты, если ты не обладаешь таким кошельком или властью, да, тогда тебе это не разрешится. Поэтому, соответственно, такие движения — это одновременно и работа с семьями, но одновременно это и политика, потому что они не могут не менять правила игры на уровне, на уровне города, на уровне региона, и так далее. Дальше, да, это все понятно. Давайте я не буду это перечислять. Понятно, что э, та же самая Русь сидящая наблюдение за системой В СИН это э, во многом борьба за право на достойную жизнь в э, местах заключения. А Значит, куда это может вылиться? Элла Паниях, исследователь, которому я очень в этом плане доверяю, в плане диагностики того, что происходит в обществе. Собственно, это Элла вела года 4-5 назад термин, который потом благодаря Кате Шульман стал очень расхожим. Низовая модернизация. Да, вот, низовую модернизацию в России заметила первая... Элла Паниях, она поняла, что э, государство больше не, в кавычках, первый европеец, как это было при Пушкине, Уварове и царе Николае, а наоборот, первый европеец — это уже общество, потому что общество э, стало взрослее, мудрее и кое-чему э, успело научиться. А государство с ним до сих пор работает вот, примерно как в московском царстве XVI века. Но, значит, та же самая Элла, с одной стороны, говорит, что с одной стороны, общество сделало второй шаг. Да, вот, значит, первый это был где, вот. а первый это был примерно 2010-2013 год, да, а второй это с 2017 года, когда нет у меня тут времени это показать, да, но, собственно, гражданская активность в самых разных сферах и в экологии, и в помощи детям, и так далее, стала переживать очень бурный рост. Это видно и по а, donations, по. А, благотворительности, по сборам благотворительных фондов и по тому, что мы все стали об этом знать. Вот, но, значит, с одной стороны, с одной стороны общество сделало какой-то новый шаг, но вот Элла показывает, что так же, как в развитии ребенка, развитие происходит не постоянно, а оно происходит какими-то рывками. То есть идет, 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 идет накопление опыта, а потом раз, да, и человек выходит на какой-то новый уровень, овладевает новой для себя деятельностью и так далее. А примерно так же это и общество происходит. То есть развитие, развитие скорее является не непрерывной, такой ровной линией, а скорее ступень, ступеньками. Вот. А если верно представление Эллы про то, что вот недавно, буквально только что, мы как гражданское общество на очередную такую ступеньку взошли, да? то есть мы научились, например, собирать штрафы, если это надо для Transparency International тогда. Ректор Горного университета в Питере Литвиненко обиделся на одно из расследований Transparency. Для э, студентов, которых э, полиция арестовала, для, э, допустим, Евгения Альбац, с ее журнала New Times и так далее, и так далее. Этому мы научились. Мы научились помогать детям. Мы научились отстаивать скверы. А, но это вот тот шаг, который сделан. Следующий шаг, если верить или а, будет через некоторое время, да, он не будет мгновенным. Между тем, а, между тем а, государство в отношении всего этого занимает такую совершенно простую позицию. А, оно а, либо пытается, либо пытается а, то, что можно, как бы перекупить, да, то есть сделать эти инициативы своими. Окей, okay. а, а, чувак придумал что-то интересное, а, не знаю, там, спасать старые деревянные домики в городе. Замечательно, мы дадим ему а, гранты из президентского фонда, а за это он будет как-то вот, а, более толерантно вести себя да, при, а, при обсуждении городских проблем. То есть государство пытается как бы перевести на свою сторону. Это очень было видно по кейсу с Ньютой Федермессер, с хосписами, с палеотивной помощью. А государство пытается перекупать да, вот такого рода инициативы, делая их своими собственными. То, что, то, что перекупить невозможно, то, значит, так или иначе погасить, репрессировать, затушить. То, что будет нам сильно мешать выйти из этого состояния, это, собственно, капитализм для своих. Как видно из опыта Южной Европы, это Италия, Греция и э, во многом балканские страны. Эта система, когда она приживается, да, ее очень-очень-очень трудно, э, очень трудно вытравить. Вот, собственно, даже таким... Странам, как Италия. А капитализм для друзей это надолго ровно потому, что небольшому количеству людей он очень выгоден и они готовы все делать для того, чтобы эта система не разрушилась. А, а, основная масса общества да, вот это, собственно, было видно из опросов. Из опросов Карнеги и Левады, да, не понимают, что бороться надо именно с этим, что бороться нужно за уровень конкуренции в экономике и так, и так, далее, и так далее. С другой стороны, то что, то, что внушает большую надежду, это смена поколений. Собственно, когда, когда вот уровень доверия смотрится не в целом по стране, а как с этим обстоит дело у людей в разных возрастных когортах, то видно, что значит, люди, пережившие СССР, те, кому к настоящему моменту, скажем так, старше, старше 50 старше 60 а у них, да, действительно, уровень доверия очень сильно упал в начале 90-х и с тех пор, несмотря ни на что, не, не возродился. Те, кому сейчас... 20-30 у них все иначе, да? у них иначе и с уровнем доверия, и они намного больше ориентированы на то, что Рональд Инглхард называет ценностями индивидуальной автономии в противовес ценностям выживания. То есть для них больше важно не достичь успеха самому, не карьерный рост, не заработать больше денег. Для них больше важна самореализация, свобода э, и так далее. А, наверное, на этом я и закончу. Тем более, что микрофон устал, чтобы у нас осталось полчаса на э, разговор. Спасибо.
0: Друзья, поднимайте руку, я микрофон принесу. Не забывайте представляться, пожалуйста. Вижу, вижу, Ваня.
2: Иван Баторов. ну у меня пришло возражение, но ну, нельзя считать, что НКО, они в 90-е годы не успели себя запятнать. Ну, самый известный пример это Федерация независимых профсоюзов России. Она, конечно, выделилась из советского ЦСПС, но, ведь, в принципе, никто не мешал ей пойти кстати, независимым трудовым таким, движением профсоюзным. Но она предпочла стать закрытой, очень бюрократической структурой, которая потихонечку спустила значительную часть советского имущества, которое она следовала. Ну, причем спустила не на нужный работников. То есть НКО в данном случае, они все-таки в них тоже черный след в прошлом и не маленький. Ну, там творческие союзы композиторов, писателей, там тоже, вот, например, подали такой весьма яркий. Почему доверие к ним сейчас не очень высокое. И, и а к НКО тоже. Очень часто жили в НКО, как, бывают очень закрытыми в плане отчетности, просто радиоцентрировали, ну, грант получили, провели проект. Поэтому люди в них не состоят и смотрят, не как-то что-то такое чуртое. А вопрос у меня такой. Ну вот капитализм для своих, вы говорите это, считаете, это плохо. Потому что там только небольшая группа получает блага. Но ведь, у... но ведь если капитализм будет для всех, брать, например, американский вариант, там ведь тоже ситуация получает блага только небольшая группа. Да, это люди наиболее такие знающие, наиболее одаренные, но ведь подавляющее большинство населения не принадлежит к знающим людям и к одаренным. И у них уровень-то будет... То есть, по... Разве при капитализме для наиболее способных количество людей, которые выиграют, будет больше, чем при капитализме для своих. С учетом того, что при капитализме для своих еще кормится вокруг этой группы привилегированной, еще немало клиентской базы. тоже же Росгвардия, например. Ну, не очень талантливый.
1: Спасибо, да. Это очень хороший, очень хороший вопрос, на самом деле. И про, про НКО я согласен. Да, там, там же были м, замечательные истории. Там была история с Шамилем Торпищевым с теннисной ассоциацией, с спортивной федерацией, да, которая была в какой-то момент основным импортером алкоголя. И так далее. И так далее. То есть про, про НКО, про НКО да, вы правы. Я не думаю только, что люди про это знают. Мне все-таки все кажется, что больше вот этот низкий уровень доверия НКО обусловлен тем, что а, ну, люди просто не знают, кто чем занимается, почему-то я буду детям помогать, и у него самого, а, значит от зарплаты до зарплаты не хватает. Это пусть а, те, кто богатые, они это делают, и пусть государство заботится. А я даже и читать, значит, не буду, там, что кому-то нужна какая-то помощь. Вот. А, скорее так, наверное, люди рассуждают. А, про, а, про то, как распределяется благо. Тут м, два, а, два разных фактора. А, конечно, а, конечно, если экономика имеет менее рентный характер, да, а, то есть если, а, если какие-то привлекательные ее а, сегменты да, распределяются не в зависимости от того, кто чей сын, дочь взять, тесть и так далее, то не то, чтобы больше людей, так сказать, это принесет благо. Скорее, это распределение блага станет более справедливым, потому что оно будет основано на эффективности бизнеса, на личных заслугах, да, а не на, том, не на родственных связях. А вот то, что вы говорите, большему или меньшему количеству людей от этого станет лучше, а это уже во многом вопрос к системе налогообложения. То есть можно выстроить, выстроить систему с честной конкуренцией, при которой действительно меньшее число людей заработает много и большее число людей заработает мало. Но как потом эти блага в обществе перераспределяться, это зависит от того, будет ли прогрессивным подоходный налог, или, или он не будет оказывать влияние на то, как в обществе перераспределяются богатство. То есть это во многом зависит уже от других вещей, от системы налогообложения, от социальной политики и так далее. Это все можно, это как бы параметры, которыми можно управлять, да, то есть можно построить общество, условно говоря, где богатство распределено по-шведски, а можно построить общество, где оно распределено по-китайски, со значительно большим уровнем неравенства. Да, да, я тоже хотел попросить, что мне кажется интереснее, если совсем не обязательно задавать вопросы, а можно возражать, комментировать, какие-то свои мысли высказывать и так далее. Вот. Так что спасибо, вы вот начали делать ровно то, чего я и хотел.
3: Здравствуйте, меня зовут Виктория. У нас в городе есть такой объект, который но ну, уже предполагаемо а, обладает признаками культурного наследия а, по адресу Нагорная, 12. А? Я да, я только что там была. Вы знакомы с ситуацией? Чуть -чуть. Ну, а, это проект Вениамина Снаколова, и э, вся сама постройка дома и его окрестности сделана в 30-е годы прошлого века. То есть это историческая застройка, не так давно выявили, собственно, исторический контекст в, этом, в этих зданиях. И вот пару дней назад застройщик начал сносить это конкретное здание. Но вот сегодня продолжили. То есть там разрушено левое крыло и вот уже центральная часть. И вот что делать в такой ситуации? То есть мы писали заявление в прокуратуру, в полицию. Они ничего не обращают внимания.
1: А у меня встречный вопрос. А, а, а как получилось со сквером? Да, то есть тут вот так же нельзя?
3: Но со сквером была несколько другая ситуация, потому что было приложено больше усилий.
1: А есть в городе свой архнадзор или какая-то подобная организация?
3: Ну, есть центры сохранения исторических застроек. Туда тоже обращались, но раз уж в прокуратуре... Ничего не получилось. По сути, есть ну, запрет от прокуратуры, но вот застройщик он продолжил сегодня разрушать. И... То есть им... они нарушают и 73-й федеральный закон, и постановление прокуратуры.
1: А что про это сама прокуратура думает?
3: Ну, от них не было никаких заявлений. Что делать в таких ситуациях? Но...
1: Я, я не возьмусь давать конкретный, конкретный, в Москве тоже очень часто происходит, несмотря на сильный архнадзор, несмотря на большое количество людей, которые довольно много лет уже да, всем этим занимаются, все равно не удается защитить, то есть какие-то здания удается защитить, какие-то нет. Я думаю, что тут самое, самое важное ⁇ это про это писать, про это говорить. Да? Не знаю, есть ли у вас возможность про это а, в каких-то городских СМИ, городских телеграм-каналах а, про это говорить. Потому что тут м, успех ⁇ это во многом функция от того, какое количество людей это заботит, да? как, в ситуации, когда это заботит условно говоря 30 человек а власти легко на это плевать как только это начинает заботить 3000 человек с этим приходится считаться да, соответственно лекции статьи выступления и так далее попытка, попытка сделать так чтобы это было важным для большего числа людей
3: ну вот по он уже постоянен на протяжении четырех дней и сложно привлечь внимание остальных горожан, потому что здание само по себе, оно уже выглядело как разрушенное. Вот сколько там, ну вот я лично, сколько там не ходила по этому району, у кого не спрашивала про вот нагорный 12, все думают, а вот на нагорный 14, там вот жилой дом, а на нагорный 12, я говорю, что заброшенный дом никто не знает, никто даже не в курсе, потому что никто не предупреждал о том, что будет снос, хотя там вот рядом же жилой. Они даже не огородили никак. То, что там, вот, эта вот вся пыль, она посыпалась на жилой дом. Вот это,
1: это общий механизм действия э, городских властей, ровно то же самое мы видели и в Казани, и в Самаре, и э, в Иркутске. Значит, когда, э, когда э, поскольку поскольку у городских властей в России во многом такие краткосрочные интересы, а не долгосрочные, для них это не ценность, для них это земля, на которой можно построить торговый центр да, или 15-этажный дом и, соответственно, получить какие-то деньги от застройщика или владельца этого торгового центра. То есть им нужно расчистить территорию. Как расчистить территорию? Довести здание до э, вот этого состояния заброшенности. Пусть в нем живут бомжи, пусть э, жители, которые ходят э, мимо по, -по, по соседней улице, говорят, что ну сколько это может продолжаться, да, ну когда уже это снесут, оно уже осыпается, э, значит, да, кирпич мне вот чуть на голову не упал. И вообще мимо этого дома опасно ходить, потому что там наркоманы и бомжи. Да, то есть нужно довести э, здание сначала до такого состояния, чтобы Нет. все сказали «уф», э, да, когда его начнут сносить. Э, облегчение испытали, в общем. А э, потом на этом месте можно строить торговый центр или что-нибудь такое. Примерно так, э, примерно так происходило и в Казани, и в Уфе, и, и в ряде городов. Единственный способ... Вот, э, успешных противостояний, это когда удается большому количеству людей да, как-то убедить их, что, что это важно. Это большая проблема. А, а ты... с точки зрения системного подхода какая-то может быть эффективная стратегия защиты вот, архитектурного наследия или его вот только такие ситуативные акции? А системным подходом было бы, но это... это во многом работа а, с городской властью. А, а, у каждого здания теоретически есть владелец. Да? То есть тут а, опять проблема с этим нашим незавершенным переходом к социализму, капитализму. У каждого здания есть собственник. По идее, за то, чтобы а, здание не разваливалось, да, за то, чтобы оно не угрожало людям, которые мимо него ходят, должен отвечать его владелец капитальный ремонт, там, не знаю, обновление фасадов, да, замены фундамента, еще что-то. Еще что-то, по идее, это проблема владельца. Значит, дальше возникает вот эта ситуация, что у нас-то приватизированы квартиры, то есть у нас дома в большинстве своем, если это многоквартирные дома, они же не являются частными да, в ситуации множественности собственников. А тут опять смотри, значит, вот этот пункт про что получается, когда, допустим, люди, живущие в историческом двухэтажном деревянном здании примерно на, например, шесть семей да, или восемь, когда они начинают договариваться друг с другом. Вот, между ними происходит ровно такая, же, ровно такая же ругань. Они не могут скинуться на капитальный ремонт. Да? Там денег у них нет, и желания всем этим заниматься. И, в принципе, они думают, что должно государство прийти и сделать. Вот. И в такой ситуации это могли бы быть, а опыт такой есть во множестве стран мира, и в Европе, и в Латинской Америке, программы, когда город и собственник совместно финансируют на определенных условиях ремонт, восстановление, реставрацию вот таких вот зданий, имеющих, имеющих историческое наследие. Но чтобы делать это как совместные инвестиционные программы, когда, допустим, город дает а, треть денег, еще треть денег а, город а, помогает, собственнику э, оплачивать банковский кредит, который он берет на этот ремонт, да, то есть за счет субсидии э, ставки процента. А, допустим, треть или четверть люди э, как-то изыскивают сами. Возможно, такие схемы. Так, например, делалось в бедных районах Британии в э, 80-90-х годах, когда они восстанавливали старые дома. У нас таких программ пока нет вообще, и только-только-только э, вот э, люди начинают про это задумываться, а власти намного выгоднее, чтобы это все сгнило, снести, построить, отселить, реновации по московски, да, вот это все это намного проще, чем такая штучная работа э, с выстраиванием программ, софинансирования. поэтому такая сложная очень тема. Можем потом еще про это поговорить, мне тоже это все очень интересно.
4: Можно этот вопрос? два вопроса, на самом деле, у меня? То есть первый вопрос касается конца 80-х, начала 90-х годов. То есть как вы считаете, что там произошло на самом деле? То есть какова была роль личностей, каких-то ну, народа да, в кавычках? То есть это что было? Какой-то захват там или, или как? Или кто-то подсуетился быстрее других? Или что там на самом деле произошло, как бы ваше мнение? вот. И второй вопрос, это опять же про наши болевые точки сегодняшние. <coughs> То есть как вы относитесь к пенсионной реформе, которая прошла в, нашей, в нашем государстве? считаете ли вы ее шагом да, к капитализму или... Шагом к чему. То есть она как-то человек сейчас замалчивается в основном. Видимо, потому что об этом начинает человек думать только когда уже, ну, как бы в определенном возрасте. Вот. И хотелось бы, чтобы она тоже как бы, была в этом списке, наряду с другими нашими проблемами, звучало. У меня все.
1: А с пенсионной реформы давайте я начну, потому что действительно это безумно интересно. Я уверен, что нормальный... У нас попробовали перейти к накопительной пенсионной системе, да? то есть уйти от распределительной, перейти к накопительной. Ничего из этого не получилось. Не получилось во многом по следующим причинам. В России очень маленький и очень неустойчивый фондовый рынок, то есть он не может быть тем местом, куда а, вкладываются деньги, да, из которых м, там, 30 или 40 лет спустя должны выплачиваться пенсии. А фондовый рынок очень маленький и фондовый рынок очень нестабильный, а, не как и м, в принципе вся рублевая зона. Да, а, а, курс рубля настолько сильно зависит от нефти, что м, номинированные в рубле инвестиции а, едва ли могут быть едва ли могут быть таким долгосрочным инструментом вложений. Значит, это то, что касается фондового рынка. А банки, поскольку, поскольку практически во всех отраслях российской экономики в последние 15 лет уровень конкуренции очень сильно снизился. А пик, а, пик конкурентности банковской системы у нас был где-то в 2006-2007 годах. С тех пор а, многие иностранные банки ушли. Частные. Кто-то обанкротился, кто-то а, кто а, свернул бизнес, кто-то был санирован государственными банками и стал в дальнейшем их частью. А результатом этого вот то, что в, в самой банковской сфере очень низкий уровень конкуренции, а в добавок очень серьезное регулирование, результатом является то, что у нас разница между ставками по депозитам и ставками по кредитам такая, какой нет, наверное, ни в одной стране мира. Да? То есть вот этот спред между стоимостью кредита и стоимостью депозита, он составляет не 2-3% процента а, процентных пунктов а больше 10 когда соответственно банки вам говорят что кредит мы вам выдадим под 15 процентов а на депозит мы у вас деньги возьмем под 2 процента это значит что такое да это, это следствие низкого уровня конкуренции когда банковские ставки такие, то есть когда они, тут важен даже не абсолютный уровень, а то, насколько они выше инфляции. Когда ставки по банковским депозитам превышают инфляцию совсем на чуть-чуть, это тоже, в общем, не способ накопить деньги. Стоимость жилья... В общем, это все рассуждение к тому, что, к тому, что в России очень сложно сберегать деньги на долгосрочном промежутке. У нас просто нету еще даже, так сказать, у нас, у нас пенсионные деньги — это длинные деньги. Это деньги, которые формируются на протяжении 30 лет, да, а потом еще на протяжении 15 или 20 лет выплачиваются. Полвека суммарно. У нас нет такой истории рыночной экономики. И у нас нет а, на данный момент инструментов, которые позволяли бы на таком горизонте а, значит, эти деньги сберегать. А поэтому а, поэтому из, пенсион, из пенсионной реформы ничего не получилось. И то, что а, сейчас а, государство вот на самом последнем этапе сказало, что мы вводим, конечно, накопительную систему, но если вы не хотите, то не участвуйте в этом. Это лучшее, что оно могло сделать. В том смысле, что если бы оно сказало, что вы обязаны участвовать в этой а, накопительной системе, а, это было бы хуже. А невозможно, невозможно... То есть государство, которое меняет правила игры в этой сфере раз в два года, а, а не, имеет права, не имеет права даже морального а, заставлять людей... А, заставлять людей, так сказать, скидываться да, вот в эти а, государственные либо негосударственные пенсионные фонды. И то, что сейчас возникла ситуация, когда каждый в конечном счете понимает, что ответственность не на государстве, а ответственность на нем самом, да, у всех есть возможность сориентироваться, что а, выйдя на пенсию, я получу ежемесячный платеж, там, да, эквивалентный 8, 9 или 12 тысячам рублей, соответственно, если не устраивает, то понятно, что он как-то должен рассчитывать на себя или на свою семью. И тут, по крайней мере, честное то есть, лучше, лучше, как мне кажется, честный ответ, чем, чем нечестный. И вот эта нынешняя ситуация, когда будущие пенсионеры не рассчитывают на какие-либо подачки от государства, она такая более-более правильная. То есть, нужно об этом позаботиться самим. А про 91-й год, не знаю, давайте, может быть, после всего, чтобы не, не отвлекаться на это, хочется, чтобы побольше людей успели как-то высказаться.
5: Меня Антон зовут. Я уточнить хотел по зданиям. Проекты такие все-таки есть. Вот Илья Варламов, блогер-урбанист, у него есть организация, называется Фонд Внимания. Они совместно с Томсорфестом восстанавливают здания, наличники, все это они делают. Больше того, в Екатеринбурге у них есть пару проектов, но самый известный, который я у них знаю, это восстановление Белой башни. Они сейчас 4 миллиона собирают на то, чтобы там провести исследование, как ее восстанавливать, в принципе. То есть, такого уже есть. Причем там архитекторы в этой организации, есть юристы. То есть они на таких волонтерских началах во многом работают, там много денег и не заработают, но они это делают, и это есть. Это очень радует. Ну и второй момент, наверное, вот про то, что на Нагорну говорили: у нас есть примеры, когда ну, здания такие восстанавливались, но тут вопрос был интересов. То есть, вот наш сенаро-центр который находится не так далеко отсюда. Его восстановила группа Синара полностью. Там был тоже разрушенный медицинский центр. Ну, не центр, он был как госпиталь в свое время. Они его восстановили полностью. То есть такие примеры тоже есть, но тут вот вопрос интересов и все остального.
1: Согласен абсолютно, да. А фонд внимания у вас что-то восстанавливает? Нет, не
5: знаю. Да, они восстанавливают. но вот говорю, Белая башня, она у нас на Уралмаше есть. Вот есть ехать, да, там, там Белая башня стоит. И они по городу, в принципе, красят, восстанавливают дома, то есть там все это есть в интернете, он про это публикует, он открыто говорит, мне нужно 3 миллиона на это, и они публикуют, что они сделали. Это все доступно, открыто, он полностью отчеты предоставляет, все это есть, не скрывает никак.
1: Да, ну, я, я, я за фондовое внимание тоже очень слежу и с большой симпатией.
6: Можно, да? Меня Феликс зовут. Я хотел бы немножко не согласиться с термином капитализм для своих. На мой взгляд, во-первых, это не капитализм. Капитализм предполагает все-таки ну, наличие рынка, свободной конкуренции, получение бонусов, там, доходов, прибыли именно на свободном этом рынке. А в данном случае, во-первых... Во-первых, в данном случае речь идет о том, что эти свои, которые хотел бы характеризовать, их интересы, на мой взгляд, находятся вне России. То есть все, что они напилили, они уводят за границу их как бы, активы там их семьи там ну и бизнес джеты в аэропортах если что вызов их тоже туда вот поэтому как бы не совсем согласен с термином для своих
1: а, но я думаю что и так и не так одновременно Интересы, интересы за пределами России — это во многом ситуация до 2014 года. Все-таки многие последовали, последовали вот этому указанию, что верните активы сюда, откажитесь. Ну, достаточно кто-то да, кто-то нет, кому-то кому запретили. Вот. А относительно того, что капитализм — это или нет, но... Это работает во всех сферах. Вот коллеги мои из ведомостей в какой-то момент, например, смотрели по системе РЖД, кто выполняет разные, разные кто, кто оказывает монополии разные услуги: услуги охраны, чопы, услуги по стирке белья пассажиров, да. И так далее, и так далее. Это вполне себе бизнесы. Они могут варьироваться. То есть, не знаю, по Волжской дороге одна фирма стирает белье, а какой-нибудь южный дороги в районе Ставрополя, Ростова, Краснодара другая. А факт в том, что каждый раз оказывается, что эти фирмочки, они с кем-то связаны. Кто-то, кто значит, двоюродный брат, начальника там соответствующей железной дороги. То есть это и, и, в, гос, и в госзаказе так, и э, РЖД это не госзаказ, да, то есть формально это, формально это, в общем, это монополия, конечно, да, но это, это не, не, не вполне государство. Тот же самый механизм работает на уровне, кому, э, какому застройщику мы разрешим строить, да, кому мы разрешим открыть, э, какой торговой сети там, мы разрешим в этом здании открыть, э, супермаркет и так далее. То есть эта система, она встраивается, встраивается и в рынок тоже. Я вот этот примерно
0: хотел сказать друзья два часа пролетели незаметно у нас пять минут на последний вопрос и ответ
4: здравствуйте меня зовут ольга и я хотела бы задать такой вопрос как вы считаете эффективно ли в нашем обществе ну в современной россии да, такой инструмент как местное самоуправление когда граждане сами объединяются и решают вот, проблемы на местном уровне там, объединяются в советы народных представителей или там в общины как бы.
1: Но вы под местным самоуправлением имеете в виду не органы власти, да, да? да а вот да, именно... Да,
4: именно вот инициатива граждан самих. Ну, то есть снизу.
6: Ну,
1: Я-то думаю, что это единственный способ что-то сделать, но видно, с каким гигантским трудом а, этот маховик постепенно начинает раскручиваться. Да, вот как а, несогласные.
6: повторить, да, или кто-то не... не, Все не было слышно, да. Я работал в системе управления домами и сталкивался с собраниями на домах, и вы, наверное, тоже сталкиваетесь. Кто-нибудь скажите, поднимите, пожалуйста, руку, кто бывал на последний раз на ближайшем собрании. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько народу было на этих собраниях? О, А в доме, наверное, 12 квартир. Нет. Ну, я, не, я не хочу эту тему развивать, просто я, ну, ну, проблема с собраниями.
1: Понятно, что проблема. А, а, понятно, что проблема, но м -м, просто если, если коротко, я думаю, что это единственный способ что-то сделать. Это единственный способ добиться, а, это единственный способ заявить о том, что эти интересы для нас важны, да, что мы не готовы а, просто так отдавать кому-то, право решать, значит, какая детская площадка будет во дворе, да? а какая, не знаю, клумба и, и, и что там будет заасфальтировано, а что не будет, это единственный способ отстаивания, отстаивания прав. Дальше это может действовать на каком-то уже совместном уровне, когда, с одной стороны, это низовая инициатива, с другой стороны, это... Могут быть бюджетные деньги, как в случае партисипаторного бюджетирования, да, когда, люди, когда во многих городах проводят такие эксперименты в муниципальных образованиях, когда людям передается право решать, как тратить небольшую долю муниципальных бюджетов. Муниципальные бюджеты у нас крошечные, да, и, и, и вот там какой-то процент или доля процента передается людям, но это очень э, успешный опыт. Это показывает, что э, э, это, собственно, вот, э, так работает механизм научения. Да? То есть, когда даешь людям э, возможность что-то сделать, они э, понимают, что э, их мнение имеет значение, что они могут э, что-то придумать и сделать лучше, чем это будет сделано по единому централизованному какому-то плану, ну и так далее, и так далее.
0: Спасибо. Спасибо, Борис, за... за интересный и полезный, я надеюсь, рассказ. Спасибо, друзья, что вы пришли. Пользуясь случаем, пока вы не разошлись, проанонсирую лекцию Дмитрия Якушкина, который приезжает сюда с... Аказии, и поэтому его нет в нашей образовательной программе, за которой, я уверен, вы следите. В общем, это первый, не первый, один из последних пресс-секретарей Бориса Ельцина, хороший специалист в публичных коммуникациях. Он расскажет о культуре публичных извинений, нужно ли извиняться в большой политике. Так сформулированная тема, но, ну, по-моему, звучит актуально с учетом всех этих иранских историй и всяких прочих, поэтому, пожалуйста, приходите. Вторник, 21 января, 19.00, здесь.
1: А я давайте скажу, что, во-первых, если кто-то что-то не успел сказать, это вполне можно сделать после лекции, так сказать, я никуда не тороплюсь. Само собой, а, да. Вот. А, а во-вторых, вот в этом цикле «Горизонтальная страна», кстати, большое спасибо изданию «Семена Семи» за это название, да? это, это, это они придумали, что страна у нас не вертикальная, а горизонтальная, и, и, и очень правильно они это сделали. Значит, в этом цикле следующая лекция, это будет последнее воскресенье февраля. Ее прочитает Эдуард Панарин, это социолог и политолог из Питерской высшей школы экономики, который вместе с Рональдом Монглхартом как раз занимается проблемой, проблемой доверия, социального капитала и так далее. Он будет продолжать вот эти темы. А третью лекцию э, прочитает Иван Микертумов, тоже из Петербурга, философ, э, преподаватель Европейского университета, э, замечательный автор э, «Ведомостей и репаблика», где вы можете заранее его тексты посмотреть. Спасибо огромное.